0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Alles Abgedeckt mit Lars Decker und Sebastian Esser von Besser Esser und zusammen sind wir Besser Abgedeckt. Hallo
1: Sebastian. Hallo Lars. Grüß <lacht> Wie dich. Wie geht es Ihnen? Ja, super und selber? Jetzt
0: wieder fit. Sehr schön. Kehlkopf wieder gesund. Kehlkopf wieder gesund. Mandeln wieder gesund? Ja, alles wieder super. Wir waren ja am Wochenende noch meinen Geburtstag nachfeiern. Und überraschenderweise bin ich nicht krank, mir geht's gut, mir ging's sogar am Sonntag gut. Vielleicht war es Jägermeister, 56 Kräuter. Oh, ich habe keinen Jägermeister getrunken. Dann weiß ich nicht. Ich trinke nur Wodka. <lacht> Jägermeisterzeiten <lacht> sind vorbei. Ich hatte mein Whisky, damit war ich zufrieden. Ja, schön. Ja, wir wollten ja heute mal so ein bisschen über die drei Säulen der Altersvorsorge sprechen. Was es da so gibt, was ist überhaupt die erste Säule, was ist die zweite, was ist die dritte. Für viele immer noch im Kopf mit den Schichten. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Lars, du hast das erste Wort. Wow, wow. Ähm, ja,
1: also eigentlich gehen wir jetzt das Altersvorsorgesystem, das offizielle Altersvorsorgesystem in Deutschland durch. Ähm, da haben wir schon, wie du gesagt hast, drei Säulen und drei Schichten. Viele denken immer, es gibt nur drei Schichten und die Säulen gibt es nicht mehr. Aber das Altersvorsorgesystem allgemein baut sich halt auf den drei Säulen auf. Und in der ersten Säule hat man quasi alles, was, man kann sagen, alles, was staatlich ist wie zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung, wo die meisten einzahlen. Da sind die ähm, Versorgungswerke für die Kammerberufe oder die Ärzteberufe etc. drin. Das ist halt quasi so die erste Säule, die halt dadurch definiert wird.
0: Ja, Künstler Sozialkasse.
1: Künstler Sozialkasse.
0: Und wie heißt das nochmal für die Bauern etc.? Ach also. die,
1: ähm, ja, warte, ich habe ja einen schlauen Zettel. Ich vergesse auch immer wieder bei den Bauern. Äh, Alterssicherung für Landwirte. Ja, genau. Die Beamtenversorgung für die Beamten, die Pension. Ja. Und das ist quasi die komplette erste Säule, wie quasi die statische Grundsicherung. So kann man es auch nennen, weil mehr ist es auch nicht. Die Grundsicherung halt fundiert.
0: Ja. Die zweite Säule ist ja dann das ganze Betriebliche. Also klassisch die betriebliche Altersvorsorge. Ähm, ja, geteilten Pensionskassen. Ähm, ganz normale betriebliche Altersvorsorge halt. Also Direktversicherung. Die eigentlich die meisten haben. Ja. Das gibt es noch so.
1: Pension, Fonds, Unterstützungskasse ja, und die Direktzusage oder Leistungszusage. Stimmt.
0: Ja, ja und dann gibt es die wunderschöne dritte Schicht. Die jeder haben sollte. wie bei einem Auflauf. Ganz oben schmeckt immer am besten. <lacht> Der gebackene Käse. <lacht>
1: Bist du eigentlich eher äh, Gemüselasagne oder Fleischlasagne? Ist schon Fleisch. Ja, das ist auch besser. Ähm, ja genau, die dritte Schicht, sollte, die dritte Säule, jetzt vertue ich mich selber, die dritte Säule sollte wirklich jeder haben weil da sind halt die privaten Rentenversicherungen drin, da ist die ähm, die Riester rente mit drin, da ist die Rürup-Rente mit drin, da ist aber auch der Aktiensparplan, der ETF-Sparplan mit drin oder die Immobilien mit drin.
0: Richtig. Und ohne diese dritte Säule würde ich behaupten, bringen die anderen beiden Säulen auch nicht viel. Richtig. Da wieder nicht zu, ver zu verwechseln die Säulen und die Schicht. Ja. Weil auf das Thema Schicht kommen wir gleich mal, dann versteht man das vielleicht auch mal. Ähm, ja, vielleicht sollen wir einfach direkt mal darauf springen. Ähm, die erste, Sch erste Schicht heißt ja, Basisversorgung und äh, wie sein Name schon sagt, bildet es die Basis, heißt die gesetzliche Rentenversicherung oder alternativ zum Beispiel die Rürup oder auch Basisrente genannt, also jetzt von der Versicherung, dann auch die Künstlersozialkasse und die Bauernversicherung. Gerade ein ganz
1: sensibles Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich ist die erste Schicht ist quasi die erste Säule ja. plus... Die Rürup-Rente beziehungsweise Basisrente. Richtig. Vielleicht sollte man den Unterschied, also die das Altersorsorgesystem ist ein in Säulen eingeteilt und die steuerliche Behandlung regeln dann die Schichten. Richtig. Also alles ja, das, in der ersten Schicht ist steuerlich gleiche Behandlung.
0: Ja, und das äh, Bild bietet natürlich viele vor, aber auch Nachteile. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Vorteile in der ersten Schicht? Also wenn wir jetzt auch mal die gesetzliche Rente nehmen oder die rürup ja gut, gesetzliche Rente hat so viele Vorteile nicht,
1: <lacht> bis dass man dazu verpflichtet ist, einzuzahlen, damit die Leute wirklich eine Grundsicherung im Alter haben. Früher war die jetzt bestimmt sehr, sehr gut. Heutzutage sollte man sich mehr groß drauf verlassen, dass da groß was kommt. Riesenvorteil gerade bei der rürup bei der Basisrente, beides die gleiche Bezeichnung, ist halt einfach, dass man bis zu einem gewissen Hochbetra Höchstbetrag die Beiträge komplett steuerlich geltend machen kann mit seinem Steuersatz und das halt wieder zurückbekommt in ja. der Steuererklärung. Ja.
0: Gut, das bekomme ich in der gesetzlichen auch. Ja. Ich würde sagen, der größte Vorteil ist natürlich das Thema ETF-Portfolios oder generell Fonds. Ja, so dass ja. Dass ich ähm, ja nicht wie in der gesetzlichen Zahl, zahl, zahl und später mal Peanuts äh, bekomme. <lacht> Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, ein Riesennachteil dann wiederum ist natürlich, ich kann es nicht richtig vererben. Also ja schon, aber dann halt auch ganz normal wie die gesetzliche mit kleiner und großer Witwenrente ja. ähm, ähm, oder bei Kindern. Ähm, Waisenrente. Waisenrente, genau. Und dann ist das halt alles genauso wie bei der bei der gesetzlichen Rente und hat halt auch da, was das angeht, nicht so richtig Hand und Fuß. Aber ich kann es halt äh, komplett anlegen, macht damit natürlich deutlich mehr Geld, ja. Und habe dann später auch eine bessere Rente. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte als Selbstständiger, muss man natürlich auch unterscheiden. Es gibt auch viele Selbstständige, gerade Handwerkerberufen, die müssen eine gewisse Zeit da rein. Ja. Ähm, wahrscheinlich irgendwann auch mal wir. Also Stand jetzt ja nicht, aber... Je nachdem, was die Politik dann noch verrückte Sachen vorhat, kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwann auch eine Pflicht gibt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar für Beamte äh, irgendwann mal sowas kommen wird. Zumindest für nicht die jetzigen Bestehenden, aber für die neuen, die kommen. Da wird 100% noch irgendwas gemacht werden. Ähm, ja, also Fakt ist, man kann es anlegen. Man bekommt später was gut raus, aber wenn ich versterbe, ist doof. Das kann man zur ersten <lacht> Schicht sagen. Ja, das stimmt. Ja, der ja. Vorteil ist da
1: wirklich absetzbar und in ETFs investieren. Wenn es eine günstige und Versteht. gute Rentenversicherung ist, weil es da die wenigsten sind. Ja, das stimmt <lacht> wohl.
0: Aber da wollen wir natürlich wieder keine Namen nennen. Ja, das Hast du eigentlich am Wochenende hier äh, irgendwas von Jürgen Klopp gehört? Ach so, nee, das war noch ein <lacht> Was? <lacht> nee, nee, ich wollte keine Gesellschaft. Ach so, ach so meinst du das? Ah, <lacht> gute <Ja>. Augenblick. <lacht> Nein, Gar ja. nicht gerafft gerade. Ähm, ja, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt natürlich so einen geilen Steuervorteil hat, dann bekommt man ja auch Geld wieder als Angestellter. Ähm, was würdest du denn sagen, sollte man, denn sollte man dann das Geld in die zweite Schicht investieren? Was ist die zweite Schicht, kann man ja ganz kurz erklären. Riester und betriebliche Altersvorsorge. Ja. ja. Ähm,
1: also erstmal sollte man immer schauen, Okay, wie hoch ist mein Einkommen, wie hoch ist mein Steuersatz. Und machen diese ersten beiden Schichten Sinn, gerade wenn man, um nochmal kurz auf die erste Schicht zurückzukommen, wenn man sowieso in die gesetzliche Rentenversicherung oder in die Pension einzahlt, macht dann eine rüro zusätzlich Sinn, nur weil man die Steuervorteile hat, weil das allein sollte nicht ausschlaggebender Grund sein um das abzuschließen. Für die meisten
0: ist das weniger geeignet. Wenn ja, man für die Ma Also es kommt halt darauf an, wie du schon sagst, auf den Verdienst. Wenn ich jetzt ähm, Gutverdiener bin, dann würde ich sagen definitiv. Wenn ich Schlechtverdiener bin und ich sage, boah, mir ist es super wichtig, später eine garantierte Rente zu bekommen mit Summe X und ähm, ich möchte keine Einmalsumme ausgezahlt bekommen, dann würde ich sagen, auch okay. Würde ich vielleicht doch trotzdem eher zur privaten raten, aber dann ja. könnte man es noch verstehen, weil man muss ja auch sagen, es wurden schon sehr viele Rürup-Renten verkauft und keine Ahnung, Leute, die Studenten gerade frisch sogar. aus der Ausbildung sind, Studenten oder... Ein, ein Vertrieb macht das da ganz gerne. So, und... Ähm, ja, worauf wolltest du jetzt hinaus?
1: Ähm, das ist die Frage, macht das Also macht zusätzlich genau,
0: Die gleiche Frage, sollte man dann stehen in der zweiten Schicht, wo die Riester-Rente ist, als auch die betriebliche? Richtig. Aber da kann ich schon mal sagen, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> <lacht> äh, wenn die erste Schicht nichts für mich ist, dann könnte die zweite was sein. Ist die zweite Schicht nichts für mich, dann könnte die erste was sein. Ich glaube, es wäre relativ dumm, eine Rürup zu haben weil ich Riesenkohle verdiene und mir dann nochmal eine Riester-Rente. Ja, Riester ist allgemein so eine, <lacht> du kennst meine Meinung <lacht> ja. zu einer Riester. Ja, ja also es ist aber für Leute, die viele Kinder haben und nicht so viel verdienen, gerade Hausfrauen oder, oder auch ja. Hausmänner, kann das Ganze schon Sinn machen. Dann
1: ja, also wenn du ähm, wenig verdienst und mindestens zwei Kinder hast, kann es schon durchaus sinnvoll sein. Ja. Aber ähm, ansonsten, die Riester-Rente kannst du halt zu 2100 Euro Steuer, kriegst du steuerliche Förderung. Entweder wow. per Zulagen oder steuerliche Absetzbarkeit. Ähm, aber die ist halt maximal
0: Und flexibel? Ja, und kacke in der Rendite. Ja, gut. <lacht> weil, weil man die nicht in ETFs investieren kann, wenn nur halt zu einem kleinen Prozent wenn zum kleinen Anteil. und Weil? Weil
1: die zweite Schicht quasi ein oh, wie sage ich das äh, bildlich ein düsteres Schloss über diese zweite Schicht herrscht, die der schlaue Poli die schlaue Politik vorgegeben hat. So eine sogenannte hundertprozentige Beitragsgarantie. Das bedeutet, die Versicherer müssen zum ähm, Ablauf der Versicherung, also quasi wenn du in Rente gehst, garantieren, dass deine Beiträge zu hundertprozentig mindestens da sind. Was ja, wenn man normalerweise auf 30, 40 Jahre an der Börse investiert, automatisch der Fall ist.
0: Ja. Aber man kann es nicht garantieren. Genau, man kann es nicht Problem.
1: per Definition garantieren und dann darf die Versicherung nicht einen großen Teil an der Börse investieren, was die Rendite maximal nach unten katapultiert. Und dann hat so eine Riester und eine betriebliche Alterssorge vielleicht maximal drei bis vier Prozent Gesamtverzinsung inklusive ja. der Fondsentwicklung. Minuskosten, Kosten, minus Inflation, minus Versteuerung im Alter bei der Riester, minus Versteuerung und Sozialversicherungsabzüge, die man bei der betrieblichen Rente hat im Alter und dann bist du wieder beim Nullsummenspiel. spiel Das dann ist das auch das schon wieder was, wenig
0: Sinn. was mich echt ankotzt draußen, wenn die Leute beraten werden. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt eine betriebliche Altersvorsorge, erstmal ist die Pflicht an alle da draußen, ja, weil ich habe letztes Mal schon wieder mitbekommen von einer Kundin, ja, mein Arbeitgeber zahlt das nicht, die wollen das nicht zahlen, Das ist Pflicht. <lacht> die wollen das nicht, ja? als wenn die eine <lacht> also Wahl hätten. es gibt kein Ja oder Nein, das ist gesetzlich verankert, sie müssen es anbieten, Punkt. Sie dürfen euch vorschreiben, wo ihr es zu machen habt, Stand heute. Aber sie dürfen nicht sagen, wir bieten das nicht an. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig zu sagen. Dass die Arbeitgeber immer noch nicht wissen, dass sie eine Betriebsrente anbieten. Ja, gut. Müssen. das ist auch eine große Firma tatsächlich. Deswegen hat es mich ja gewundert. Aber sie hat extra nochmal nachgefragt. Also schon, schon krass. Also weit über 50 Mitarbeiter. Das bedeutet für mich schon, dass man sowas wissen sollte. Muss. Aber das Problem ist, die sind halt nur dazu verpflichtet. Also die Arbeitgeber. 15% ihren Arbeitnehmern auf den Beitrag aufzupacken. Das heißt, zahle ich jetzt 100 Euro von meinem Brutto dort ein, kriege ich 15 Euro dazu. Das ist jetzt ja, in erster Linie nicht mehr so viel. Problem ist, 20% spart der Arbeitgeber sich schon alleine an den ganzen Steuern, Sozialabgaben etc. im Schnitt. Das heißt also, er ja, steht <lacht> sogar noch 5% für die eigene Tasche. Und ja, es ist schön gerechnet, wenn man auf heute schaut, man bezahlt 100 Euro vom Brutto, netto bezahle ich dafür nur 40 als Beispiel. Dann hört sich das ja erstmal nicht schlecht an. Großes Problem ist aber auch, was passiert, wenn mein Brutto runtergeht. Ich zahle weniger Sozialabgaben und Steuern und, und habe dadurch weniger gesetzliche Rente. Richtig. Und das wird aber ja gar nicht im Verkaufsgespräch mit eingerechnet. So, wenn ich jetzt 100 Euro anlege auf, keine Ahnung, 30 Jahre, dann kommt da mal eine Rente von... Maximal 190 Euro vielleicht raus. Ja. So. Weil auch wieder Garantieprodukt. Verzinsung ist nicht der Hammer. Und ich kann es auch nicht in ETFs, doch. Es gibt ein, zwei Anbieter, da kann man es machen. Ist auch wieder mit höheren Kosten verbunden und halt auch, dass es garantiert sein muss. Also geht nur ein kleiner Teil davon von halt ähm, in das Portfolio ETFs. Und ähm, ja, von diesen, sagen wir mal, 180 Euro, die dann brutto mehr rauskommen, habe ich. 40 Euro weniger gesetzliche Rente. Das heißt, es sind schon mal nur 140 Euro. Es wird mir auch zu 100 Prozent auf meine gesetzliche Rente aufgerechnet und es wird komplett versteuert, zu 100 Prozent. Und dann habe ich am Ende vielleicht wieder die 100 Euro, die ich einbezahlt habe, raus. Wenn ich da jetzt wieder die Inflation aufrechne, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wenn der Arbeitgeber die Hälfte dabei gibt, also ich sage mal, 50 Prozent sollten es mindestens sein, wenn du ein richtig geiler Arbeitgeber bist und es dir leisten kannst und kein Unternehmen bist, was gerade am Anfang steht, sondern ein gestandenes Unternehmen, dann zahlst du 100 Ja. Punkt. Weil du willst deinen Mitarbeiter auch halten. Ab und Dann macht es ja auch Sinn. Also ab 50 Prozent fängt es ja langsam an, sich ja. zu rechnen. Und was mich halt natürlich auch nervt, man kann es nicht, also man kann es zwar mitnehmen, wenn der neue Arbeitgeber es mitmacht, aber der neue Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet und wäre auch eigentlich dumm, wenn er es macht, schon allein aus der Haftung, aus der Haftungssicht. Ähm, Viele machen es, drücken da ein Auge zu, okay, aber man hat nie die Garantie. Und dann habe ich jahrelang, vielleicht Jahrzehnte da reingespart, wechsle den Arbeitgeber und muss wieder neu anfangen, habe wieder neue Abschlüsse und Vertriebskosten ja. und das ist dann einfach nervig. Also ich kann halt nie richtig planen und eine Altersvorsorge muss verdammt nochmal planbar sein. Und flexibel sein. Ja. Aber die meisten Vermittler da draußen bieten ja gerne betriebliche an, weil der
1: ähm, Arbeitnehmer merkt zum Beispiel die 40 oder 50 Euro Netto auf seinem Konto. Der Vermittler kriegt aber oben die 100 Euro für provisioniert. Ja. Wenn der wenn ähm, wenn die, wenn der Arbeitnehmer selber anlegen würde, privat mit 50 Euro im Monat, kriegt der mehr daraus als der Betriebliche. Nur Nein. der Vermittler kriegt halt nur auf die 50 Euro die Provision. Ja. Das, ist halt, das muss man leider sagen, ist bei sehr vielen da draußen ein Grund, dass sie eine betriebliche anbieten, anstatt eine private.
0: Ja, das Und weil aus Vermittlersicht gesehen, so ein, also der Kunde geht schon mal, nicht so häufig zum Chef und sagt, mach das mal weg, wie wenn er jetzt mal eben so eine Versicherung kündigen könnte. Ja. Wobei ich da auch wieder sage, man verkauft ja auch erst, wenn der Kunde es zu 100% verstanden hat. Eigentlich. Eigentlich. <lacht> und äh, wenn ich als Vermittler halt ein großes Problem mit Storno habe, dann äh, mache ich einfach was falsch. Punkt. Also ja. aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir machen es jetzt. Also ich acht Jahre, über 1200 Kunden, 2% Stornoquote, davon war mein bester Freundenteil, weil er, weil er in die Ausbildung nochmal gegangen ist ähm, und wir das kürzen mussten und halt der ähm, alte Chef von meinem Dad, der insolvent gegangen ist und die Sachen noch kein Jahr gelaufen sind. Gut. Steckt man nicht drin. Und klar, dann gab es schon mal irgendwie jemanden, der musste da mal einen Monat absetzen, äh, weil er gerade den Job verloren hat, gerade in Corona-Zeiten oder so, aber das war ja ganz gut geregelt dann von den Gesellschaften und mit Storno haben wir jetzt nicht das Problem. Ich kenne ja. aber viele Kollegen, die sogar aus demselben Unternehmen kamen, die da natürlich ein Riesenproblem mit haben, weil ich einfach glaube, dass viele einfach zu schnell kaufen. Und gar nicht 100% verstehen. Halt wie so ein paar Schuhe. Ich gehe jetzt gleich in die Stadt, ich kaufe mir Schuhe, bin zu Hause und denke, ach, weiß ich nicht, ob es die 200 Euro jetzt wert waren. Ja. Und dann gehst du wieder umtauschen. Ja, das stimmt. Also zweite
1: Schicht ist wirklich, um das zusammenzufassen, da muss man ganz genau gegenrechnen, überlegen, ob das zu einer Person passt. Wenn man jetzt Gesellschafter und Geschäftsführer zugleich ist, dann ist nochmal was anderes mit ja, dem ist Ja,
0: ist mit UKAS und ja, so. Ja, aber aber steuerlich ganz andere Dinge. Aber ja. ich muss mir zwei Fragen stellen. Kann ich mir vorstellen, mein Leben lang für diesen Arbeitgeber zu arbeiten? Wenn ich da schon Nein sage, dann ist die WAV für mich raus. Ja. Und äh, wie viel gibt der Arbeitgeber mir dazu? Und schätzt er wirklich meine Arbeit? Und mit 15% schätzt er gar nichts?
1: Nee, da muss der Arbeitgeber mindestens 50% machen.
0: Und der Vertrag muss ein ETF-Vertrag sein.
1: Es gibt ja. da viele, die einfach nur klassische machen. Ja gut, ja.
0: wenn ich jetzt einen Rahmenvertrag habe mit einer, keine Ahnung, kann man da nehmen mit einer Ergo, die im Grunde genommen auch eine gute BRV hat, aber die haben kein ITF-Portfolio, ja gut, die, ja, das wäre, ja, du hast recht, aber, ja, aber wenn der, ist der Arbeitgeber es komplett zahlt, dann ist es eigentlich auch scheißegal und ja. wenn die in Bananen investieren, ist es eh geschenkt. <lacht> <lacht> ja und bei der Riester,
1: ich sage jetzt einfach mal eine Faustformel, wenn man 2000 Netto aufwärts verdient, bringt denn der Riester gar nichts.
0: Außer ich habe halt viele Kinder. Außer du hast viele Kinder. Wenn ich jetzt äh, 2000 Netto verdiene und ich habe aber fünf Kids zu Hause rumrennen und habe halt nur den Sockelbeitrag, dann ist okay.
1: Dann ist okay, ja. Aber das haben wir die wenigsten. Ja. ja. Und dann sind wir schon in der dritten Schicht, wo es ja. steuerlich auch... Bitte? <lacht> wo es Spaß macht. Wo es Spaß macht, wo steuerlich eigentlich auch am interessantesten ist, wenn man es in der Gesamtbetrachtung mal ansieht oder sich anschaut und wo man auch die Flexibilität hat, die man so in den heutigen, heutigen Jahren, heutigen Generationen auch braucht.
0: Ja, dann, äh, ja, was ist die dritte Schicht? Private Altersvorsorge. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Genau. Ich kann einen äh, Fonds investieren, ich kann ETF investieren, ich kann es sicher verzinsen lassen. Ähm, ob das jetzt so viel Sinn macht, zwar wieder dahingestellt, aber es verkaufen immer noch genügend Menschen. Ja. Ähm, ETF-Rentenversicherung, ja.
1: vermietete Immobilien. Ja. Und wenn man sich quasi auf die Rentenversicherung steuerlich schaut, kannst du heute nicht steuerlich Geld machen. Dafür hast du im Alter enormen Steuervorteil. Ähm, ETF-Sparplan kannst du heute nicht steuerlich Geld machen, hast aber auch einen Steuervorteil bei der Auszahlung. Ist nicht so wie bei einer ETF-Rentenversicherung, aber bei gegenüber einer Riester-Rente oder rürup hast du einen Steuervorteil bei Auszahlung.
0: Also man muss ja ganz klar dazu sagen, das Thema hatten wir schon öfter. So ein Depot schlägt ja theoretisch auf dem Papier so eine Altersvorsorge immer, Ja. ungefähr 20-30.000 Euro. Würde je man nach, jetzt Dinge zu ja. je Also wenn, wenn wir jetzt von einem sehr günstigen Anbieter reden. Ja. Ähm, oft wird aber ja gar nicht dort mit einkalkuliert, was ist, wenn ich meine Fonds oder die ETFs mal wechsle, beziehungsweise investiere ich überhaupt wirklich nur in ETFs oder habe ich auch Fonds oder Einzelaktien dabei. Ja. Und äh, wie oft wechsle ich das Ganze und dann sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Unterm Strich würde ich sagen, kommt es ganz oft auf plus, minus 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro, vielleicht auch 10. Und dann ist die Frage, okay, wo habe ich mehr, also was ist einfacher, mal kurz an mein Depot zu gehen und um mich daran zu bedienen oder mir den Aufwand zu machen, der Versicherung zu schreiben, die müssen das Geld überweisen, bis ich das Geld habe, vergehen zwei, drei Wochen, gehe ich da wirklich so oft dran, wie wenn ich es jetzt einfach auf dem Depot habe, mit Trade Republic jetzt einfacher als <lacht> denn je, ich habe eine Bankkarte <lacht> und hebe es mir einfach ab. Ja. Und ähm, die Frage sollte man sich stellen und dann ist es ja auch Stand heute so, dass ich ja nur Kapitalertragsteuer habe. Was ist, wenn es geändert wird auf dem persönlichen Steuersatz? Das ist vielleicht so ein Thema für dich. Da kennst du dich nochmal um einiges besser aus. Aber das könnte ja auch passieren. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders. Aus. Also wenn
1: die das ändern, dann ist es so. Das hat mir zum Beispiel bis 2009 war, gab es keine Kapitalertragsteuer. Das war dann, was man äh, schon versteuert hat. Das Geld wird in der Börse investiert und es bleibt netto. und Man muss nicht zusätzlich versteuern. Danke Staat. Ähm, seit 2009 gibt es die Kapitalertragsteuer. Man muss auf die Gewinne die zahlen. das ist 25% plus Soli oder Kirsche. Ähm, man hat aber für die Anteile, die man vor 2009 gekauft hat, noch Steuerfreiheit. Ja. Das heißt, alle ab Anteile ab dem 1. 1. 2009, die dann zusätzlich gekommen sind, ob per Einzelkäufe oder Sparpläne, müssen mit der Kapitalertragsteuer versteuert werden und das gleiche wird dann auch wahrscheinlich genauso gehandhabt, wenn das umgestellt wird auf den persönlichen Steuersatz, was sehr wahrscheinlich kommen wird, wenn wir eine Rot-Rot-Grün-Regierung haben okay. <lacht> oder nur Grün-Rot. Okay.
0: Dann, äh, halleluja. Aber,
1: ja, aber stell dir äh, mal auf,
0: aus, also vor, was das für Auswirkungen hat. Ja, das sind 20 direkt ja. mal mehr, ja. oder? Und dann hast du es vielleicht mehr. bei hohen Sparplänen mal so, dass so eine ETF-Rentenversicherung vielleicht auch mal 200.000 Euro mehr nachher, äh, gibt. Ja. ja, gerade wenn man, wenn, wenn man Akademiker ist, Arzt ist, Anwalt ist, also die hohen,
1: gut ein, gut bezahlten Berufe definitiv. Ja. Wenn man, heute ist du so schon so, wenn du ein ähm, Einkommen hast, was unter 60.000 brutto liegt, ein bisschen mit dem Steuersatz eigentlich auch unter 25 Prozent. Wenn man alles gegenrechnet, dann kannst du auch schon eine günstige Prüfung machen beim Finanzamt und kriegst sogar weniger als die Kapitalertragsteuer. Wissen ja. auch viele nicht. Ja. Ja. Aber ansonsten hat man, wenn man jetzt in Aktien investiert, zahlst du 25 Prozent plus Soli. Wenn du in ETFs investierst und hast in Aktien ETFs, zahlst du roundabout 18,5 bis 19 Prozent Steuern darauf auf die Gewinne und hast eine günstige ETF-Rentenversicherung, sind es je nach Steuersatz, dann sehen wir sehen jetzt mal 30 Prozent an, nur 12 Prozent, die man zahlen muss. Und bei der Lebenslang-Rente sogar nur 5 Prozent. Ja, richtig. Und das ist halt der enorme Steuervorteil,
0: den man hat. Ja, und da muss man natürlich auch nochmal dann wirklich unterscheiden zwischen den Anbietern. Ja, da gibt es nur drei, es gibt, vier. Äh, ja, drei, vier würde ich so unterschreiben. Und ähm, es gibt ja dann noch das Thema Netto-Police, also mit ja. Honorar, was ich ein super Thema finde. Aber auch da muss man sagen, es gibt bessere Bruttotarife, als Netto-Tarife. Auch selbst da muss ich aufpassen. Das heißt, es kann mir im Worst Case sogar passieren, dass ich ein Honorar entrichte und nachher schlechter darstellen. <lacht> Leider. Als mit ja. der ja. Also da bitte auch Augen auf. Ähm, ja, ich glaube, ich gibt wirklich nur so zwei, drei, sagen wir mal
1: vier Brutto-Police, wo um man eine Provision bezahlt, die gut sind. Da sagen wir jetzt besser keine Namen. Und bei der, wenn man Honorar zeigt, gibt es wahrscheinlich auch noch so vielleicht vier, fünf. Und wenn man da, wenn man die Netto-Tarife sogar macht und da den richtigen auswählt und wirklich einfach mal knallhart durchzieht, dann bist du sogar besser als ein Depot. Richtig. Nach Steuern.
0: Ja. Wobei ich aber auch da sagen würde, es kommt halt da auch wieder aufs Einkommen. Also, ja, ja. Das ähm, warum sollte ich jetzt, ähm, klar, ich habe aus der Netto- Police nachher mehr. Sagen wir mal, ich habe am Ende der Laufzeit x mehr. 40.000. 40.000. Das ist ein guter Wert, so bekommen beim, bei der privaten Altersvorsorge 420 ausgezahlt in der Brutto und 460 in der Nettopolice. Ja, aber ich habe trotzdem 420.000 mehr, als wenn ich nichts angelegt hätte. Ja. Und ich habe auch mit den 420.000 Euro deutlich mehr als das Geld, was ich investiert habe. Ja, und ähm, für den Normalverdiener würde ich sagen, muss keine Nettopolice sein. Ja. Für den sehr Gutverdiener würde ich sagen, ist so eine Netto-Police Grundvoraussetzung. Es kommt immer darauf an, wie viel
1: Honorar kannst du dir auch leisten und macht es ja. für dich auch Sinn. Und umso mehr man verdient, desto mehr kommt wieder dieser Spread ja auch größer zwischen Netto und Brutto. Aber ähm, ja, wenn man die drei, vier sehr guten Bruttopolizen macht oder halt die Netto-Police, Hauptsache man macht
0: es. Aber es gibt auch wirklich nur drei, vier gute Bruttopolizen, wo man das sagt, stimmt. okay, mach es da. Und äh, zu 90 Prozent aller. Police, die ich so auf dem Tisch habe, sind sie nicht dort. Ja. Und auch von vielen angeblichen Maklern draußen, also Strukturmaklern, äh, werden auch nicht diese Produkte verkauft, obwohl die ja so unabhängig sind. Angeblich. Ja, also klar, wenn ich natürlich nachher einen Wettbewerb habe, wo es heißt, da haben jetzt die meisten Riesterrenten der Firma X verkauft, bekommt nochmal eine Reise. Pff dann weiß ich nicht, wie bedarfsgerecht das noch ist. Ja. <lacht> und auch
1: steuerlich muss man ja auch sagen, wenn man darauf die Schichten wieder zurückkommt, die dritte Schicht bei der privaten Altersvorsorge, du hast, wenn du alles zusammen betrachtest, mehr Steuervorteile als bei einer Riester, mehr Steuervorteile als bei der betrieblichen Altersvorsorge und mehr Steuervorteile als bei einer Rürup oder Basisrente,
0: was ja. viele aber auch draußen nicht sagen. Also es gibt viele Kunden, die zu mir sagen, hey, also ich stelle mir die Frage mal so, ist es dir wichtig, heute einen steuerlichen Vorteil zu haben und dafür später keinen? Oder ist es dir wichtig, später einen zu haben, wo du generell wahrscheinlich weniger Geld haben wirst als heute, aber dafür heute keinen? Und die meisten sagen später. Es gibt aber auch viele, die dann sagen: Ja, ich weiß ja nicht, wie mein Leben verläuft, wie alt ich werde, mir ist heute wichtiger. Okay, dann machen wir halt eine Rührup, wenn es für dich okay ist, dass du vorher nicht an dein Kapital kannst und es war monatlich verdient. Also ja. ne, natürlich aufgeklärt vorher und re reinvestieren dann einfach den Steuervorteil nach meiner private. Dann ist es auch okay. Aber ähm, ja es gibt halt keine Pauschalberatung bei uns.
1: Nee, das soll es nie geben. Aber muss ja. den Steuervorteil dann bitte, wenn man eine Rürup-Rente macht, auch in eine private Alterssorge investieren oder in eine vermietete Immobilie oder einen ETF-Sparplan. Aber
0: nicht bitte zurück in die Rüruprente. Ja. Und bitte, bitte, bitte nicht in irgendwelche Goldvertriebe, die <lacht> einem dann noch 2000 Euro aus der Tasche latzen, weil man kann auch einfach so zum Goldhändler und sich Gold kaufen, das ist ein Tresor. Aber haben. vielleicht einen Bausparvertrag ja. investieren, das wäre doch ja, super. Ja, also Geld Geld ich, also ich habe letztens, also das tut mir ganz da leid für, für eine Arbeitskollegin von mir, äh, da war eine gute Freundin, die eigentlich Kundin war von uns, ähm, auf so einem Goldsparplantag, hm und ähm, <lacht> ja ist jetzt super in love mit Gold und Gold würde ja auch mehr Gewinne machen als ETFs sondern man muss ja nach einem Jahr nicht versteuern und äh, ja dann haben wir da mal so einen Chart nebengelegt ja. aber äh, ja das war schon krass, scheinbar krasse hören welche und ähm, ja, 2000 Euro dafür, dass ich mehr Gold kaufen kann, dann kann ich auch zu <lacht> <lacht> dann gehe ich zum Goldhändler dann gehe ich von dem vom Trödeltrupp der hat einen <lacht> Gladbach, hat der <lacht> hat einen Goldladen <lacht> Nur komme ich mir da was
1: aber was auch noch in die dritte Schicht gehört, was viele gar nicht so am Schirm haben und für viele mega interessant ist, sind die vermieteten Immobilien mit enormen Steuervorteilen
0: heute, aber auch später, wenn man verkauft. Richtig. Your turn. Weil da habe ich natürlich ein Riesenpotenzial, mir ähm, ja, ein, ja, ein krasses Volumen an, an, an Geld aufzubauen, Vermögen. Vermögen. Ich äh, kann es nach zehn Jahren, wenn ich es vermiete, äh, steuerfrei verkaufen, was auch ein Riesenhebel ist. Ja, womit äh, kann
1: man das? Ansonsten, bis auf Krypto.
0: Ja, und Gold. Weil ja, weil Gold ich halt das Frist, ja. ähm, Ich finde Gold auch jetzt gar nicht so schlimm. Also, wenn ich jetzt zu viel Kohle auf dem Konto habe und ich will es inflationär anlegen, dann kann ich mir auch ein bisschen Gold nebenbei packen. Es also, war jetzt nur bezogen auf die Sparplan, äh, ja. Sparpläne. Sparpläne, ja. <lacht> wo ich ja nicht mal Gold habe. Ähm. Aber äh, ja, dieses zehn Jahre Steuerfreiheit, dieser Hebel, dass die Mieter mir die Kapitalanlage Immobilie zum größten Teil abbezahlen. Ich muss aber trotzdem aufpassen, dass ich ein verdammt nochmal seriöses Unternehmen finde. <lacht> ja. Also die meisten gehen entweder raus auf eigener Faust, kaufen sich irgendeinen Müll und sagen nachher, boah, Immobilien funktioniert nicht so eine Scheiße, ich stecke da nur Kohle rein, habe keine Rendite, nichts, ja, selber schuld. Äh, so auf Leute, empfehlen. die für ihre erste Immobilie, und da haben manche Glück und viele aber leider Pech, sich direkt ein Mehrfamilienhaus kaufen Na, und dann schwierig. merken, dass das eigentlich nochmal ein Vollzeitjob ist. Mehrfamilienhaus am Anfang. <lacht> mein erstes Auto wird ein Ferrari. So, dann, dann Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe mit einem Vertrieb, dann muss ich wieder einen Vertrieb finden, der seriöse Aufteiler hat ja. und nicht solche Aufteiler, die dann nach zwei, drei Jahren pleite sind. Ja, da können wir äh, ein, Liedchen von ein Liedchen von singen. Gott sei Dank nie gemacht. Äh, richtig, aber es gibt genug Leute, die es getan haben. Was die Immobilie an sich jetzt zwar nicht schlecht gemacht hat, das muss man auch sagen, also ja. die Immos waren gut, aber jetzt ist alles Pleite. Die Kunden warten auf ihre Gelder. Ähm, sowas darf natürlich nicht passieren. Und ähm, ja, darauf sollte man einfach achten, dass nicht so viel Provision oben geschlagen wird, also dass der Verkaufspreis jetzt nicht zu stark von den Durchschnittspreisen abweicht. Ich finde, ein bisschen nach oben ist es okay, wenn ich, weil bei vielen äh, Aufteilern ist es so, da geht der TÜV durch. Da steht ganz genau protokolliert, was muss die nächsten Jahre gemacht haben, wie viel Geld ist in der Kasse ähm, und ich kann, bin auf alles vorbereitet, mich ja. schockt dann nichts. Das
1: ist dann 100% seriös.
0: Richtig. Und ähm,
1: ja, das sind einfach wichtige Dinge bei der Immobilie. Aber Immobilien, ne, dieser riesen Vorteil, heute steuerlich absetzen und nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Ja. Und diesen und dann, Gewinn einfach reinvestieren. Richtig. Und das dann davon aus Save. einer
0: Immobilie nachher 5 zu machen. Ja, Und dann
1: heißt es ein überwiegender Anteil ist Finanzamt und Mieter, der das abträgt. Du brauchst, wenn du gute Bonität hast, brauchst du kein Eigenkapital einsetzen heute beim Kauf. Ja. Das ist so ein Gamechanger.
0: Ja, es gibt ja also um, auch äh, vielleicht da so ein paar Tipps zu geben. Es gibt ja draußen bei Instagram so äh, echt coole Leute, wo man schon ja. viel lernen kann. Alex Fischer macht da, hat da richtig coole Videos zu mal gemacht. Äh, Investment Punk hat da geile Videos zu. Ähm, Immo. Immo Tommy? Ja, Immo Tommy, genau. Ich wollte schon Immo Fabi sagen, aber das ist Steuerfabi. <lacht> Steuerfabi. <lacht> ähm, also da könnt ihr euch schon viel Basisbissen auf jeden Fall ähm, geben. Und dann in der
1: Umsetzung aber bitte auf uns zu kommen, bevor ihr da trotzdem irgendwelche Fehler macht.
0: Ja, richtig. Zumindest ist es das Konzept. Ja, also ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, boah, das, was ihr macht, ist aber scheiße. Ja, ja, das stimmt. Von daher. Ja, aber das sind eigentlich so die, die drei Schichten mit den
1: steuerlichen Betrachtungen Kürze, prägnant, einfach zusammengefasst. Wir werden bestimmt noch Folgen machen, wo um wir auf
0: die einzelnen ja, genauer gehen. Wir können ja auch mal mit den gucken, Zahlen, Daten, war, Fakten, aber ja, so. das war vielleicht mal eine Folge für die einzelnen Produkte an sich machen. Worauf muss man achten? Wenn man eine Rentenversicherung abschließt, in welcher Schicht? Wie berechnen sich Kosten? Was sind Alpha-Kosten, Beta-Kosten, Gamma-Kosten? Ja. Ähm, was ist ein Rentenfaktor? Warum ist der wichtig? Warum ist die Höhe entscheidend? Und was wiederum bei einer Riester wichtig? Was da wichtig? Richtig, das, das, das können wir dann nochmal machen. Aber so an sich habt ihr jetzt vielleicht mal ein eine generelle Übersicht. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hatten wir eine coole Folge. Und dann... Wir schon beim nächsten Mal wieder, Lars. Knackige 30 Minuten, wir sind wie eine Sitcom. Ja.
1: <lacht> Alles so, in Dann diesem Sinne, San Francisco. Tschüsseldorf.